0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذه الآيات الكريمة أوردها
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية في إثبات صفات الباري جل وعلا من الكتاب والسنة فهذه الآيات الكريمة أثبتت لله جل وعلا صفة الكلام وأنه قال ويقول ونادى وينادي وكلم سبحانه وتعالى والواجب علينا نحو ذلك الإيمان بأن الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام صفة تليق بجلاله وعظمته ونتحاشى أن يخطر على بالنا أن كلامه جل وعلا ككلام المخلوقين لا كلام المخلوق مثلا باللسان والشفتين والأسنان ولكل حاسة دور في هذا الكلام وأما كلام الله جل وعلا فهو ثابت حقا، لكن لا يخطر على بالنا أن فيه شبه من كلام المخلوقين، أو أن كيفيته أو صفته كصفة كلام المخلوقين تعالى وتقدس، والناس اختلفوا اختلافا عظيما في الكلام في كلام الله جل وعلا وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة أي أمة الإجابة يعني يفترق المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام بخلاف الكفار من يهود ونصارى ومشركين لا هذا التقسيم ما يدخلون فيه وإنما تفترق أمة الإجابة على ثلاث فرقة ثلاث وسبعين فرقة رئيسية وإلا فقد تفترق الفرقة الواحدة إلى عشرين وثلاثين فرقة وكل فرقة من متفرعة من هذه الفرقة الكبيرة تكفر صاحبتها الأخرى وتتهمها بكذا وترميها بكذا وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق قالوا يا رسول الله من هذه الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني على السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة يفهمون معنى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويصدقونه ويعتقدونه وينزهون الله جل وعلا عن التشبيه والتمثيل ويبتعدون عن التعطيل الذي ينشأ منه في زعمهم التنزيه فهم ينزهون تنزيها بلا تعطيل ويثبتون إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل وكلام الله جل وعلا واضح جلي في إثبات صفة الكلام وكونه معنى قائم بذاته لا ينطق به أو كونه يخلق الكلام في شيء ما ثم هذا الكلام يكون وكونه كذا وكونه كذا هذا ما كلفنا الله به ولا يجوز لنا أن يخطر على بالنا أمر لا يليق بالله تبارك وتعالى وإنما نؤمن إيمانا جازما صادقا كما أخبرنا ربنا بأنه تكلم ويتكلم متى شاء وكيفما ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى وينادي ونادى ويخاطب سبحانه وتعالى وكلم موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الأنبياء منهم من كلم الله ونادى عيسى بن مريم ويناديه يوم القيامة ونادى ادم وحواء الم انهكما عن تلكما الشجرة وغير ذلك من تكرر وتنوع العبارات في كلام الله تبارك وتعالى لا نشك ولا نتردد ونتحاشى التعطيل ونتحاشى التشبيه والتمثيل وإنما نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الطوائف تعمقت وتكلفت وتدخلت في شيء ما ينبغي لها أن تدخل فيه إذا قيل إن الله جل وعلا تكلم هل يخفى هذا المعنى على أحد ما يخفى على العاقل الذي يدرك الله تكلم ويتكلم ويكلم من شاء ونادى وينادي وقال جل وعلا ويقول هذه معاني واضحة جلية خلق الكلام في الشجرة، خلق الكلام كذا، الله منزه عن الكلام، كيف نقول الله منزه عن الكلام؟ وهو جل وعلا يقول لنا وكلم الله موسى تكليما. نقول لا يا ربي ما يليق ان تقول وكلم الله موسى تكليما. هذا ما يقوله عاقل. الله جل وعلا يقول عن نفسه ثم نقول نحن لا ما يصير هذا ما يليق. هذا ما يقوله عاقل. والمعنى الذي صدر به هذا الكلام واضح جلي ما هو بلغز ولا شيء فيه تعجيز يقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما جاء احد المتكلمين الخائضين فيما لا يعنيهم في اول تهلكهم جاء الى احد القراء فقال له يرحمك الله اريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما كأنه يريد ويعطيه ما شاء ليكون المتكلم منه موسى ما هو الله يقول أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما قال له ما قال شتمه بما يستحق قال له هب أني أطعتك في هذا وقرأتها على ما تريد ماذا نقول في وكلمه ربه ما تقبل وكلم الله موسى تكليمه هذه واضحة من المتكلم والله تبارك وتعالى يقول اقرأها وكلم الله موسى يريد أن يكون موسى هو المتكلم والله الذي كلمه موسى قال طيب هب أني قرأت هذا أطعتك ما هذه آية واحدة في الكلام علشان نصرفها وننتهي نخلص عليها أنا وانت نحرف كلام الله عن مواضعه وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ماذا أقول فيها هذه واضحة سري وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ من الذي كلمه ربه كلمه كلم موسى وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ مَا وَكَلَّمَ مُوسَى رَبَّهُ مَا ما جاءت في القران هكذا فمن زاغت قلوبهم عن الحق بداوا يتلمسون ويلتمسون الضلال والزيغ ويعرضون عن الحق الواضح الجليل كانه يقول في نفسه بسيط هذه وكلمه ربه كلمه اقول كلمه مكلبين يعني تجريح جرحه ربه تعالى الله. موسى من الذي جرح جرحه ربه؟ كيف جرحه ربه؟ ماذا يكون؟ يعني يلتمسون الضلالات ويزيغون عن الحق بأمور ينتقدهم الصبي والجاهل. الصبي إذا ألقي عليه الكلام فهم معناه. متوسط الحال والصغير وكلمه ربه يعني جرحه ربه هذه مدح لموسى ان ربه جرحه كلمه كلمه يقولنا كلمه والتكليم مكلبين بمعنى انه جرح وجرح كلمه كل هذا يريدون نفي صفه الكلام عن الله تبارك وتعالى كيف يثبتها الله جل وعلا لنفسه ويثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نحن نلتفت يمينا وشمالا ونتمس الزيغ والضلال لنؤول ونحرف كلام الله جل وعلا عن مواضعه فالطوائف في موضوع الكلام كثر وكل نهج منهجا من له أدنى عقل وإن لم يكن علم ما عنده علم لكن عنده عقل ما يوافق عليه ولا يرى أن الكلا أن القرآن يدل عليه أبداً وأهل السنة والجماعة أخذوا كلام الله جل وعلا وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعين الاعتبار والاعتداد والاهتمام بها وجعلوها هي الحكم فما أثبته القرآن أثبته. وما نفاه القرآن والسنة نفوه وما دل عليه المعنى آمنوا به وما لم يكلفوا به لم يرجعوا إليه كيف تكلم هذا لا ما شيء إلينا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عنه شيء ولا تكلم فيه و منهجهم في هذا منهج الصفات كلها على وتيره واحده كما قال الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفيه بدعه هذه العباره المروية عن مالك وكذلك هي مروية عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين يؤتى بها في جميع صفات الباري جل وعلا يقال مثلا الكلام كلام الله جل وعلا صفة ثابتة الكلام معلوم المعنى والكيفية كيفية كلام الباري تبارك وتعالى ما نعلمها الله يعلمها مجهول والإيمان بالكلام واجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء على ما أراد سبحانه وتعالى ويكلم من شاء من عباده ويكلم العبادة عامة يوم القيامة يناديهم والسؤال عن كيفية الكلام ما هي كيفيته هذا ما ليس إلينا نعرف كيفية كيف نكلم يكلم بعضنا بعض كيف يكلم زيد عمرو كيف يتكلم المخلوق نعرفه كيف يتكلم الطائر الذي يتكلم بالتقليد الببغاء وغيره نعرف هذا نراه نسمعه لكن كلام ربنا تبارك وتعالى ما يسوغ لنا أن نحدد كيفيته لأنه كما يقال السؤال عن الكيفية فرع عن العلم بالذات عن العلم بالذات إذا عندك علم من ذات هذا الشيء فتعرف كيفيته ما عندك علم بذات الشيء ذات الباري تبارك وتعالى ما نحيط بها ولا نعرف كيفيتها فهو اعلم بها جل وعلا وعلم الله جل وعلا معلوم وكيفيته مجهوله لنا والسواء الله معلوم ونزول الله جل وعلا ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فينادي هذا معلوم واضح جلي كيف ينزل هذا ما ما نحيط به ولا يليق بنا أن نقول كيف ينزل لا الله جل وعلا ما يقاس بخلقه محمد وعمر إذا كان فوق وأعلى ينزل نزولا على معتات نعرف كان في الطائرة ونزل وهكذا هذا نحيط به نعرفه لكن نزول ربنا تبارك وتعالى ما نحيط به وهكذا في سائر الصفات فالواجب على المسلم الإيمان يعني ما هو بالإمرار إمرار الآيات بدون تعمق لا يجب علينا أن نؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني وأنها حق وأن لها معان حقيقية وان الله جل وعلا تكلم ويتكلم ونادى وينادي وقال ويقول سبحانه وتعالى على الصفه التي يعلمها سبحانه واما معنى الصفه فهو معلوم يعني معنى انه كلم او يكلم هذا معلوم كيف يكلم هذا ليس الينا والمؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب أحد عشر آية، والأيات في هذا كثيرة، لكنه أتى بها على سبيل التنويع، نادى وينادي، وقال ويقول، وكلم ويكلم، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من الله حديثاً منوعات، وإلا فالآيات كثيرة في كتاب الله. التي تدل على الكلام وأورد المُعَلِّف رحمه الله في هذا 11 آية مع ما سيُريدُه من الآيات الآتية فيما بعد في أن القرآن كلام الله الآيات الآتية في إثبات أن القرآن كلام الله هذه الآيات الأحد عشر كلها دالة على أن الله تكلم ويتكلم وقال ويقول ونادى وينادي كما هي في معانيها وألفاظها واضحة جلية فأولا قوله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا الحديث ما هو هو القول يعني أن الله يقول ويتحدث ويكلم ومن أصدق من الله قيلا. هذه فيها استفهام يفهم منه معنى التعجيز أنه لا أحد كائنًا من كان أصدق من الله حديثًا ولا أحد أصدق من الله قيلًا لأن صدق القول مبني على معرفة حقيقة الأمر أنا مثلًا قد أسمع منك من شخص ما كلام حسن وأقول مثلًا أحدث غيري اقول فلان فلان مثلا صدوق لان هذا الذي ظهر لي بينما هو ربما يكون في حقيقه الامر منافق كذوب لكن انا اغتررت به لكن الله جل وعلا اذا رضي عن فلان او مدح فلان او ذم فلان فهو مبني على الحقيقه اذا قال جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب قالها متى سبحانه وتعالى نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مكة وعاش بعدها ابو لهب زمن طويل والله جل وعلا يعلم ازلا ان ابا لهب لا يؤمن ويستمر في التباب والخسار والهلاك وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم رضي الله عنهم ما يمكن أن يسخط عليهم دام أثبت لهم الرضا فلا يسخط عليهم لكن غير الله تبارك وتعالى قد يرضى عن فلان يوم ويسخط عنه لما يحدث في اليوم الآخر لكن الله جل وعلا يعلم أنه إذا رضي عن شخص ما يسخط عليه لأنه يقوله جل وعلا عن إن عن علم وعن حقيقة فالرجل الصدوق قد يظن الشيء ظن فيخبر به فيكون كذب وهو من عادة الكذب لكن لعدم علمه لعدم اطلاع على الحقيقة الله جل وعلا مطلع على الحقيقة ولهذا قال ومن أصدق من الله حديث لا أحد السفام بمعنى النفي يفهم منه شيء من التحدي يعني احفر لي او اعتني باحد اصدق من الله حديث ما تستطيع ومن اصدق من الله قيل مثلها فيها اثبات القول لله تبارك وتعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم الشاهد عندنا واذ قال قال الله قال الله يا عيسى بن مريم نادى سبحانه وتعالى وقال يا عيسى بن مريم فهذا حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأقوال عدلا في الأحكام الأقوال توصف بالصدق أو الكذب والأحكام توصف بالعدل أو الجور وتمت كلمه ربك كلمه بمعنى كلام صدقا وعدلا صدقا في الاقوال وعدلا في في الاحكام وقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما فلفظ الجلاله فاعل لانه المتكلم سبحانه وتعالى وهذه التي قلت ان المتكلم يأتي للقارئ يقول أريد أن تقرأ هذه على هكذا تقول وكلم الله موسى تكليما ليكون المتكلم من موسى ليكون هو الفاعل وكلم الله موسى تكليما قال هب أني أطعتك في هذا وضللت أنا وأنت ماذا موقفنا من قوله وكلمه ربه وقوله جل وعلا منهم من كلم الله منهم أي من الرسل والأنبياء من كلم الله كلم الله فاعل يعني الله هو الذي كلمهم ولما جاء موسى لميقات وكلمه ربه كلمه ربه لما جاء دل على أن تكليم الله جل وعلا لموسى متى لما جاء يعني قبل أن يأتي للميقات ما كلمه ربه كلمه لما جاء فدل أن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا ومستمرة ليست في الأزل كما يقول بعضهم تكلم ما عنده من الكلام وانتهى وخلاص هذا جهل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور, الاي من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وانشاهد عندنا وناديناه ناداه الله جل وعلا والمنادات هي الكلام وقوله تعالى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين نادى الله جل وعلا موسى وقال له أنئت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما نادى الله جل وعلا آدم وحواء وقال ألم أنهكما فدل على أنه صدر نهي قبل هذا يعني نهاهما ثم عصيا فأكل من الشجرة فناداهما بعد ذلك فقال ألا من حكم عن تلكما الشجرة وقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يوم يناديهم يوم القيامة ينادي الله جل وعلا الأمم قاطبة يقول ماذا أجبتم المرسلين وغير هذه من الآيات وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات للدلالة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى والمعنى معلوم واضح والكيفية الله أعلم بها والإيمان بهذه الصفة الثابتة في الكتاب والسنة واجب على كل مسلم يرجو الله ويخافه اقرأ
1: قال الشارح رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا حول هذه المسألة يعني
0: إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى ولا ينبغي أن نتنازع ما دام كتاب الله جل وعلا بين أظهرنا وعندنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نأخذ بهما ونعض عليهما
1: بالنواجد
0: ولا نلتفت إلى ما سوىهما.
1: نعم فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه. يقول مخلوق،
0: كلام الله مخلوق، وينشأ عن هذا يقول القرآن مخلوق. يعني خلق الله الكلام في الشجرة. فإذا خلق الله الكلام في الشجرة وقالت الشجرة أنه أنا الله رب العالمين، هل الشجرة هي رب العالمين؟
1: تعالى الله. نعم. وقال إن معنا متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة قالوا خالق للكلام وليس
0: متكلم وهم المعتزلة لما سموا معتزلة لأن رئيسهم واصل ابن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري رحمة الله عليه الحسن فأظهر مقالته هذه السيئة فانتهره الحسن رحمه الله ووجهه فلما لم يقبل التوجيه طرده فاعتزل مجلس الحسن وحلقة الحسن البصري رحمه الله وانضم إليه من تلاعب به الشيطان فسموا معتزله لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين لما طرده لأنه وجهه وجه واصل بن عطاء هذا الذي هو كبيرهم وإمامهم وزعيمهم وجهه فلم يقبل فعند ذلك طرده قال لا تجلس مثل ما طرد الإمام مالك رحمه الله من قال كيف استوى فكان السلف رحمة الله عليهم يوجهون من يقبل التوجيه فإذا لم يقبل طردوه لأن لا يقال إنه من تلامذة الحسن البصري أو ممن أخذ عن مالك حتى يشتهر الطرد هذا فلا يغتر به فلا يغتر به وكانوا رحمة الله عليهم يتلطفون بطالب العلم لكن مريد الهوى والزيغ يطردونه لأن لكل مقام مقام مثلا طالب علم استجهل شيئا ما فجاء إلى شيخه مستجهل جاهل يريد الأرشاد يتلطف به ويوجهه ويعلمه لكن إذا ظهر منه قصد الإظلال وإثارة الشبه والعناد فكان العلماء رحمة الله عليهم لا يؤون له ولا يستجيبون له بل يظهرون شناعته وطرده حتى لا يغتر به من هو هذاك مثلا؟ قال هذا واصل بن عطاء لما انفرد؟ لأن الحسن بن مصر طرده لما؟ لأنه أظهر كذا وكذا فمن أعلن بدعته يستحق الطرد والإبعاد ومن سأل عن شيء ما على سبيل الجهل وعلى سبيل الاسترشاد فيرشد ويوضح له ويبين له نعم فهم سموا معتزله لهذا والا فزعيمهم واصل بن عطاء نعم. وكان من تلاميذه الحسن البصري
1: في اول الامر نعم. ومنهم, ومنهم من جعله لازما لذاته ازلا وابدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحروف والصوت وقال انه معنى واحد في الازل وهم الكلابيه والاشعريه
0: وهم طوائف من الظلال ممن ظلوا على الصراط المستقيم وان كان معهم شيء من الحق معهم يعني ما هم كفار لا وانما عندهم ضلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: كلها في النار الا واحد يعني تستحق دخول النار لما فيها من الزير ولا يقال ومنهم من زعم انه حروف واصوات وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء وهم بعض الغلاة الله جل وعلا يقول وقال ونادى وينادي
0: كيف يقال إنها كلام في الأزل يعني في القدم كلام في القدم وخلاص وانتهى يوم يناديهم يوم القيامة تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا
1: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل وهم الكرامية يعني ما كان متكلم في الازل وانما حدث عنده صفه الكلام
0: عكس اولئك اولئك يقولون عنده الكلام في الازل وخلاص انتهى لا يتكلم متى شاء وانما تكلم كل ما عنده من الكلام وانتهى وهؤلاء بعكسهم يقولون ليس موصوف بصفه الكلام عزلا لكن جد عنده الكلام تعالى الله عما يقول الفريقين
1: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم وقد
0: تكون مناقشة أحيانا تورث شبه وأشياء الإنسان سليم منها وبري منها ويفهم معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى أن يورد عنده بعض الشبه التي اوردها هؤلاء الظلاب وانما يوضح له ان الله تكلم ويتكلم متى شاء وكيفما شاء ولا نحيط بكيفية ولا بص... ب... لا نحيط بالصفة والكيفية وانما نؤمن بها ونعرف معناها
1: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى هذا الذي يهمنا وهو كلام حسن نعم وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته فهو لم يزل ولا يزال متكلما فهو إذا لم شاء يزل ولا يزال يعني
0: في القدم الى الابد في القدم الى الابد فهو جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء نعم فهو لم يزل فهو,
1: فهو, لم, يزل فهو لم يزل فهو لم يزل ولا يزال متكلما اذا شاء وَمَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ قَائِمٌ بِهِ لَيْسَ مَخْلُوقًا مُنْفَصِلًا عَنْهُ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الله ليس مخلوق
0: لأنه كلام الله كلامه جل وعلا فهو صفة من صفاته
1: وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقه نعم ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة المعتزلة يقولون خلقه منفصلا عنها الكلام وظهر للناس نعم. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة يعني أنه متكلم في
0: الأزل مستمر وانتهى يعني تكلم في الأزل وخلاص
1: نعم. بل هو تابع لمشيئته وقدرته والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولكن الحروف والأصوات ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
0: وآيات متعددة في هذا
1: المعنى أن الله ينادي الخلق يوم القيامة ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ويقال الحروف
0: مخلوقة والصوت مخلوق هذا كلام الله بحروف وصوت الله أعلم به وهو صفة من صفاته
1: ما في كلام الله شيء مخلوق لعم. ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم كما ان علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فان الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته نعم جميع
0: صفات الباري جل وعلا ما تقاس بصفات المخلوقين السمع والبصر والعلم والقدره والاراده والاستواء والنزول والكلام وغير ذلك من صفات الباري تبارك وتعالى نعم
1: والايتان الاوليان هنا وهما من سوره النساء تنفيان ان يكون احد اضل وقال ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا
0: نعم.
1: تنفيان ان يكون احد اصدق حديثا وقولا من الله عز وجل بل هو سبحانه اصدق من كل احد في في كل ما يخبر به وذلك لان علمه بالحقائق المخبر عنها اشمل واضبط
0: لانه يعرف الحق... يعلم الحقائق جل وعلا على ما هي عليه بخلاف غيره فهو قد يموه عليه حتى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجتي من بعض فاحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا ياخذه فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولعل بعضكم يكون ألحا بحجة بعض يحسب أنه صادق وهو بخلاف الأمر بخلاف الحقيقة والواقع أما الله جل وعلا فيعلم الأمر على ما هو
1: والحقيقة كما هي فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه وعلم غيره ليس كذلك وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام قال الله يا
0: عيسى بن مريم في آخر سورة المائدة ينادي الله ما حصل لذا هذا إلى الآن وإنما هو ذا يوم القيامة حكاية عما سيصير يوم القيامة يناديه الله جل وعلا ليظهر كلم الذين قالوا عزير بن الله وقالوا, وقالوا عيسى ابن الله وقالوا عيسى ثالث ثلاثة تعالى الله يقول أن تقف للناس اتخذوني وأم من دون الله والله جل وعلا يعلم أنه ما قال ذلك لكن ليظهر كذب أولئك الذين ينسبون هذا القول إلى عيسى عليه الصلاة والسلام
1: فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام عما نسبه إليه الذين ألهوا هو أمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوا هو أمه إلهين من دون الله يقول الله جل وعلا له
0: أنت قلت للناس اتخذوني إلى هين من دون الله والله يعلم أنه ما قال ذلك لكن ليسأله ليتبرأ من قال ذلك فيظهر كذب من افترى هذه الفرية وهم النصارى
1: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنا قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت يقول ما تكلم الله
0: وإنما شيء بنفس الله جل وعلا وبذات الله ألقاه في روع موسى وإنما في كلام يسمع أو يقال من الله كيف يقول الله قال الله وناديناه وقربناه ثم يقال ألقاه إذا ما في ميزة لموسى لأن كل واحد مثلا قد يلقى الله جل وعلا في قلبه ما شاء لكنه هناك ميزة لموسى عليه السلام وهو أنه سمع
1: كلام الله فيقال كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى عليه السلام في ذلك وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك وكذا ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنا واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه متى لما جاء يعني ما كلمه قبل أن يأتي وإنما كلمه
0: بما يريد سبحانه وتعالى لما جاء فهذا يدل على التجدد على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء
1: باستمرار ما انقطع نعم. فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى عليه السلام للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الايمن فهذا يدل على ان حدوث النداء عند جانب الطور الايمن والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شان ادم وحواء: وناداهما ربهما فان هذا النداء لم يكن الا بعد الوقوع في الخطيئه فهو حادث قطعا. يعني قد نهاهما وناداهما بعد الوقوع في الخطيئة
0: فهذه المنادات وقعت بعد
1: نعم. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان والله أعلم وصلى الله
0: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين